0: Hej och varmt välkomna till Företagarpodden med mig Julia Selander, vd på Venture cap.
1: Och med mig Günter Mårder, vd på Företagarna.
0: Och det här blir en valspecial
1: Günther. Ja det blir det, det är mindre än en vecka kvar till D-dagen eller V-dagen. Och vi kommer att få en alldeles särskild gäst idag som kommer att få säga lite grann både kring valrörelsen hittills men också blicka fram vad som händer efter valrörelsen.
0: Mm, och hur påverkar det här dig som egenföretagare?
1: Företagarpodden finns till för att du som företagare ska få, få bättre förutsättningar att bli en framgångsrik företagare och då är det också viktigt att förstå det politiska landskap som du har att navigera igenom.
0: Jag skulle vilja säga som så här, om du inte har bestämt det ännu som en tredjedel av Sveriges befolkning inte har gjort det ännu, rädd sicke bara fortsätt lyssna så får du
1: svar. Välkommen till Företagarpodden. Ja Julia, förra veckan så fick du ledigt, det var jag som gav dig ledigt, för att ja. det blev lite struligt.
0: Jag, jag vet faktiskt inte vad det beror på, men jag såg i min kalender att det var ingen podd, så då passar jag på.
1: Mm. Vad har hänt sedan vi såg senast?
0: Eh, vad har hänt? Jo men jag har varit lite på, du brukar säga att du har varit på turné i landet mm. bland företagarna, det har jag också varit.
1: Fast... Har du hos folket? Ja, precis. Hur mår, hur mår folket?
0: <laughs> jag svarar alltså för hela Sverige.
1: Ja. Ja
0: men det är ganska bra. Det har varit ganska bra. Ja, det är bra Försiktigt optimistisk. Eh, nej men jag har varit ute mycket på våra kontor i vänskap bland annat i Luleå och i Lund och Malmö och eh, gjort massa olika grejer och hängt med mina fantastiska kollegor. Så att, eh, det har varit nice, men eh, jag är också lite töntig just nu för jag vill bara vara hemma med min kille. Så att jag, det har varit jobbigt för mig
1: mm, mm. Mm.
0: Eh, Men det har varit bra Jag känner mig dock lite, lite orolig Inför valet och nervös Nu börjar nervositeten komma tycker jag
1: Varför ska du vara orolig? Du står inte på en enda lista Mig veteligen
0: Okej okay, så det betyder att jag kan inte vara Orolig för hur samhällets
1: eh, utveckling går ja, Men berätta om din oro för mig Nej, jag bli... hur, hur kan jag hjälpa dig? <laughs> <laughs> Oj jag blir Jag blir, <laughs> <hör> jag blir på <hör>
0: Nej, jag blir orolig för att jag känner mig provocerad redan nu vad du ska prata om i det här valavsnittet. Ja. Ja, men berätta först, vad har du haft för dig? Eh, Varför gav du mig ledigt?
1: Nej, jag gav det ledigt på grund av att det körde ihop sig tidsmässigt eh, och mm. jag, var i vä jo, jag, jag var på strategimöte med styrelseakademin i mm. Stockholm där jag är vice ordförande och då hade jag var jag upptagen hela dagen. Och då tänkte jag att då måste vi spela in podden lite tidigare. Och då letade jag bland alla dessa stjärnor som, fanns, eh, som finns inom företagen Och eh, fann Patrik. Och då tyckte jag att det var ett lämpligt tema. Eftersom vi befinner oss i politikens tid. Och idag blir det också politik. Det blir det. Och om man inte blir mätt på den politiken. Så tänkte jag även slå ett slag för vad som komma skall. Oh. För nu är det nämligen så att. På fredag den 7 september så har vi kallat till en ekonomisk-politisk-företagardebatt. Klockan 18.00 så går vi ut live på Facebook, på Twitter och på Youtube och direkt sänder en debatt mellan de ekonomisk-politiska talspersonerna. Och det här gör vi då precis innan den stora partiledardebatten i SVT. Mm. Som ska avgöra valet. Så vi tänker använda samma hashtag och hijacka den, den hashtaggen inför uppsnacket. För jag tror att vårt eh, samtal är nog mer intressant än att sitta och lyssna på olika former av tyckare. Listigt. Ja, det var lite slukt. Eh, sen så kan det även finnas en möjlighet för dig. För du som, du som lyssnar, du får en möjlighet att... Om du kan motivera varför du skulle få gå på valvaka så kommer vi att öppna upp tror jag för fem eller sju platser när det gäller poddlyssnare. Och valvakan kommer att gå, gå rum, eller gå av stapen klockan 18 till 23 i Stockholm på Handelshögskolan. Det är ett samarbete mellan Handelshögskolans alumniförening, SEC Alumni Club, företagarna och Halvarsson och Halvarsson. Mm. Och det kommer vara ungefär 400 gäster, det är en partiopolitisk föreställning men det kommer vara väldigt mycket goda näringslivsvänner på plats. Så då är man välkommen att motivera varför man skulle få en av dessa återvärda biljetter. Och då skickar man en fråga till Företagarpodden genom att gå in på Företagarpoddens Hemsida, företagapodden.se. Skriv en fråga och motivera varför just du ska få möjligheten att gå på den här valvakan tillsammans med näringslivet.
0: Och tillsammans med Gunter.
1: Jag är Och i juli, hoppas jag. Mm. Mm.
0: Jo, nej, men absolut. Jag kommer vara där. Det kommer mm. vara kul. Det är bra. Ska vi äta tårta? Eh,
1: det kommer vi inte göra. Vi kommer avsluta med varmkorv. Vi kommer äta mycket snittar. Vi kommer eh, dricka en del öl och vin. Vi kommer att debattera. Och sen så kommer det avslutas med varmkorv.
0: Jag äter inte så mycket då men jag får ta med mig en pucko eller något.
1: En pucko ja. kommer säkert finnas. Men
0: om man vill ha det lite enklare?
1: Eh, ja, då kan man upp hemma. Eller Nej. vad tänker du? <laughs> med vatten. Då dricker man vatten och sen så då man går man till en kompis eh, som oh. har stora fönster och bor mm -hmm. nära sin granne så att man kan titta i och Jag ut. tänkte
0: göra en radioövergång här till någonting annat som också händer i veckan. För att om det blir så att valresultatet blir åt ett håll som man vill fira eller kanske inte vill fira. Mm. Oavsett vad så tycker jag att man ska komma till Venture Cups sverige Ja,
1: det är bra. Det är bra. Mm.
0: det är bra faktiskt. Det är väldigt bra. Det är på onsdag den 12 september. Och då
1: använder man sig på Venture cup .se. .se. Då finns
0: en egen hemsida där man kan läsa om finalisterna som ska få priser, man kan läsa om juryn, alltså det är, vi ska fylla konserthuset i Stockholm. Men eventet är helt gratis, att det är först i kvar, när det finns några biljetter kvar och eh, jag kan lova att vi både väldigt bra mingelmat, du som lever på sånt, mm. Väldigt bra, väldigt mycket underhållning, det kommer vara sjukt mycket bra människor på plats och det börjar 1730. Så in på www.venskap.se och anmäl dig till Sverigefinalen.
1: Och ett tips där för dig som är lite investeringshungrig mm. så tror jag att det är ett ganska bra format för det här är bolag som är väldigt tidiga skeden mm. och där kan en investering om 100-200 tvåhundratusen göra ganska stor skillnad. Verkligen. Så att är du hungrig på att göra investeringar i onoterade bolag i tidiga skeden då kan det också vara ett bra tillfälle att träffa de här entreprenörerna som behöver mer pengar för det de har det är dådkraft och idéer.
0: Mm. 16 team är det som är på plats och i och med att vi firar 20 år i år också så kommer det att bli en hel del tillbakablickar på en massa kändisar som är där också men detta om detta.
1: Mm. Mm. Då ska vi innan vi bjuder in vår särskilda gäst för dagen också bara nämna att den 10 september dagen efter valet klockan 08.00 då går vi in i nästa livesändning. Då kommer vi att eh, prata vad, och besvara frågan vad händer nu? Mm. På Facebook, Twitter och på, på Youtube så går direktsändningen ut och det är du som lyssnare som ställer frågorna i direktsändningen. Till en rad ärade politiker och erfarna företagare. Det är det. Så det är upp tidigt dagen efter valet. Men nu ska vi alltså introducera vår alldeles speciella gäst för dagen. Som ska få fördjupa sig i ämnet tillsammans med oss om vad händer efter valet. Och hur har valrörelsen kommit att utvecklas och hur kommer det att påverka oss som människor, företagare. Och med Och
0: har du ännu inte bestämt om vad du ska rösta på räds icke, kanske får du svaret nu.
1: Kanske. Och vår alldeles särskilda gäst för dagen är Emma Vange som är debattredaktör och inrikespolitisk expert på Dagens Samhälle. har varit ledarskribent på GP, på Dagens Industri, på UNT och i jättemånga fler tidningar. Välkommen mm. till Företagarpodden. Tack. Nu ska vi snacka val. Det ska vi. Och eh, svårt att hitta en bättre person än någon som har suttit i, i epicentrum under så lång tid och fått skåda på liksom, det politiska landskapet och spelet. Men om du ska försöka betrakta den här valrörelsen så so far, vad kännetecknar den här valrörelsen om vi jämför med tidigare år?
2: Jag tycker att den har varit... Ganska tillbakadragen ändå. Eh, man, man vet ju att regeringsbildningen det här året kommer att bli väldigt väldigt svårt. Så att, eh, då avvaktar man lite med att göra de här riktigt stora, arga utspelen. För man vet ju inte, efter den 9 september så kanske man behöver sätta sig i förhandling med de andra partierna. Så lite är det ju så att ja, man har en man man går på sina motståndare, men... Man, de argaste utspelningen, alltså utspelarna har nog kommit från ungdomsförbunden och liksom part, liksom partiföreträdare på lite lägre nivå än vad vi är vana med. Så
0: en liten svalare variant
2: Mm.
1: Men jag sitter också och tänker på alla hemliga planer som finns och som man mm. bara plockar fram direkt efter valet. Mm. Alltså ungefär som vi förbereder oss på ett företag, vi ska ha en krisplan mm. för vad som helst. Vad händer om en medarbetare går bort? Vad händer om vi plötsligt gör konkurs? Vad händer om? Alltså har man flera planer och sen så får man tips om att det här ska du dokumentera ner så att du vet steg för steg vad är det vi gör? Varje timme, vem gör vad? Mm. Det är klart att man från politiskt håll även har en sån här plan beroende på de valresultat som är tänkbara. Ja, men det är klart. Men, men man redovisar ju inte och berättar ju inte om det här. Men det hade ju Nej. väglätt oss som väljare. Ja, Väsentligt.
2: samtidigt är det ju så att att vi vet ju inte vilka regeringsalternativ som kommer att bli liksom de skarpaste. Det vet vi ju inte förrän efter valet. Det
1: är klart att ja. man har pratat om det. Alltså det här ja. hade varit en företagare det här hade det varit tjänstefel. Och man vet att det kommer en D-Day där ja. det kan bli olika utfall.
2: Jo men alltså, det, finns ju, det finns ju människor på partikanslierna som sitter och gör de här planerna. Och ritar upp scenarier. Och pratar och ja. över gränserna. eller hur? Förmodligen. Ja. Möten i källaren.
1: Ja. är ja. jobb. Eller hur? Ja. Mm. Taktisera. Men om vi nu går och ser... Surt <laughs> Ja, men jag tänker att det ja, är det. Absolut. Det är långa förhandlingar. Dålig luft. Det
2: är ja. ja, men sen tror jag ju- att de skarpa förhandlingarna- kommer ju igång liksom direkt efter valet. Alltså, det, det man har gått ut med nu- det är ju att sagt att vi kommer att tänka oss- den här konstellationen om X-block blir större- än det andra eller så. Så mycket har man ju berättat. Men, men vad som händer- det vet vi inte förrän
1: eftervalet. Och sen har jag... Det, det kanske är så att man glömmer bort tidigare valrörelser. Men nog är det väl så... Nu kommer jag med ett påstående. Att det har varit långt många fler partiledarutfrågningar i livesänd format. Den här valrörelsen. När liksom såväl radio som, som kvällstidningar som tv-kanaler mm. kör ja. debatterna. Och det är alltid partiledarna. Precis. Och, och då ställer man sig frågan bidrar det här på något sätt till att vi får ut fler svar på frågor och vad är det som gör störst intryck på oss under de här tillfällena
2: men frågan är om alla tittar på allt man väljer väl sina kanaler lite grann också och det blir ju ja man kan ju få en pusselbit i varje utfrågning sådär som man kan lägga ihop i det politiska mm. spelet men i grund och botten, nej, fler debatter ger inte alltid så mycket mer information. Alltså det, som sagt, alla är ganska avvaktande i den här valrörelsen. Så att man, man håller ändå en ganska låg profil. Och, och frågorna som kommer, alltså det går ju bara att ställa ett visst antal ja. frågor. Så att nu har de ju också fått svara på mer än så här, vilken bok läser Stefan Löfven? Du
1: har fått göra lite Sverige-quiz och... Ja. Men, men om vi tittar på formaten, vilket format tycker du har varit mest givande och informativt utifrån den personen du är? Nu sitter du på en väldigt unik plattform och ska bevaka politiken och skriva om det och reflektera, mm. debattera. Vilket format är det bästa för att få ut vettig information? –av alla de som har erbjudits
2: Jag tycker de här långa utfrågningarna– –där folk får prata till punkt– –och man, man kan liksom trycka lite grann på– liksom, eh, –när någon svarar lite undvikande– –att man fortsätter att fråga om det då är ganska bra. För det är ju ganska talande ändå. Så att en, alltså enskilda utfrågningar är ganska talande med vissa
1: partiledare. Och, och vem gör de bästa? Vilken kanal eller vilket medie?
2: Jag tycker att Sveriges televisionsutfrågningar har varit bra–
1: Mm. Mm. Inte Sveriges Radio, för Pet Morgons utfrågningar tyckte jag hittills har varit bäst.
2: De var också bra, ja.
0: Men jag tänker också att det är spännande nu för att, eh, alltså, det finns ju många första, eller i alla fall andragångsväljare, som kanske konsumerar olika sådana här intervjuer på, på andra plattformar, mm. typ eh, Influencers till exempel på Margotit, som har liksom, intervjuat massor med partiledare allihopa, mm. och kanske ta som, så här, som du säger då, att, ja, men vilken är din favoritbok men också kanske är de enda formaten som faktiskt många förstagångsväljare lyssna på eller titta på det känns spännande att se vad det blir för utfall av, av det
1: och, jag. och sen säger man ju alltid eller nu säger man ju det har aldrig varit så många förstagångsväljare som det här valet det sa inte jag nej, nej, nej. men det har heller aldrig varit så många pensionärer och det har heller aldrig varit så många väljare <här> <överhuvudtaget>. <här> jag tänker första
2: och sista gångsväljare
0: <här> kan... <här> gud vad hemskt vad du vara rubricerad sista gångsväljare
1: Ja, det Vi riktar använda. oss till
0: er sista gångs väljarna. <laughs> mm. men jag menar bara att det, det känns som att det blir ju för, varje, för varje val så blir det ju mer så att man väljer sina egna kanaler eh, att konsumera. Så att man får olika uppfattningar för vad som ligger till grund för sitt val. Det var mer så jag menar. Mm. Ja, men Så är det ju.
2: Men, men samtidigt tror jag att det man märker med utfrågningar det är att, att det krävs... Eh, Faktiskt erfarenhet och kunskap för att göra en bra utfrågning. Sen mm. kan det ju vara att man är bra på att fråga lätta frågor. Uh, men det här är ju personer som, som är vana att debattera. De är vana att få ut sitt budskap, sina talepunkter. De är inte lättintervjuade oavsett vad man frågar dem om egentligen. Liksom. Mm. Uh, så att det, det, krävs, det krävs en skarp utfrågning, utfrågare för att få en bra svar och bra resultat.
1: Och sen om vi tittar på väljargrupper så finns det ju en väljargrupp som utgör ungefär 10% av väljarbasen. Cirka 500 000. De försörjer sig på eget företag. Och är företagare. Men företagarfrågor har tagit, precis som i många andra valrörelser, väldigt lite utrymme. Och inte ens i jobbfrågan. Har kommit upp på agendan högt. Vad är din analys av frånvarorna av dessa frågor?
2: Det är, jobbfrågan har ju inte varit stor i den här varelsen. Och det beror ju på att vi har en brinnande högkonjunktur. Och nästan alla som vill ha jobb får jobb på något sätt. Ungdomsarbetslösheten har försvunnit. Um, Ylva Johansson har ju pratat om det här. att Det var ju hennes drömscenario i början på mandatperioden. Och hon vet, kan nog inte riktigt säga vad det är de har gjort för att ungdomsarbetslösheten liksom ha minskat så kraftigt. Men å andra sidan kan man ju säga så här att den allra, allra bästa arbetsmarknadsåtgärden är en brinnande långvarig högkonjunktur som vi har haft nu. Ja. Svåra ord här. Men um... det är därför det inte har sett så mycket i, i um, den här, det här valet helt enkelt hittills tror inte det. Mm. Och det är också, tittar man på vad väljarna, vilka frågor väljarna prioriterar. Så hamnar ju jobben ganska långt ner. Och jobben brukar ju vara nummer ett.
0: Men hur mycket kommer eh, man som egenföretagare påverkas. Beroende på vilken typ av resultat vi får.
2: Ganska mycket tror jag. Mm. Därför att det, vi kommer ju inte ha det här läget i evigt Nej. Det kan vi ju vara klara på. Vi vet vad som kommer hända. Det kommer en lågkonjunktur igen. Och den kan redan komma nästa mandatperiod.
1: Till och med sannolikt, sannolikt ja, ja. Alltså att det skulle fortsätta fyra år i en ekonomisk boom. Det, det skulle Nej. sakna motstycke genom historien.
2: Precis, så att då, då, hamn, då kan man ju bara fråga om det blir liksom en, en liksom, ett V som man brukar mm. prata om att det går snabbt ner och snabbt uppåt, eller om det blir liksom långdraget och går ut för längre. L, ett L. Ett L. Ja.
0: Men Gunther, företagen har ju gjort en, en undersökning va? Vilka är de ja. tre viktigaste frågorna?
1: Ja, vi har ju tittat på vad är det är företagare vill se förändringar eh, inom för att kunna fortsätta växa. Mm. Och då är det tre områden och de har fått utgöra grundpelaren i hela vårt valarbete som började i februari med vår stora turné runt om i Sverige. Det första är ju kompetensförsörjning eller kompetensbristen. Det andra handlar om skatter och arbetsgivaravgifter och det tredje handlar om regelbörda och byråkrati. Om vi ser till de här tre områdena vad tror du... Kan bli skillnaderna? Blir det stora, stora skillnader beroende på vilken typ av regering vi får?
2: Man säga, näringspolitik är ju ett område där alla har liknande mål. Om man nu tittar på Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Alliansen. Där har man ju faktiskt ganska... Alltså, Målet är ju högre sysselsättning. Enklare regler. Alla, alla vill minska All... byråkratin. Ändå ja. så
1: fortsätter den att öka drastiskt Precis. varje år. Ja. Alla vill läsa kompetensförsörjningsfrågan. <laughs> ja. Ändå så blir det bara svårare och svårare. För företag att hitta ett personal. Precis.
2: Ja men det är nästan hygienfaktorer. Att säga att det här vill vi. Och det här är målen. Men som sagt. Och jag tror ju också att. Även om man säger att man, man har samma mål så har man ju liksom delvis olika vägar dit. Alliansen har ju, tenderar ju att vilja sänka skatter lite mer. Medan då, jag vet Mikael Damberg har ju till exempel pratat om att de är väldigt bra på samarbeten och samverkan och, och liksom projekt och satsningar och sådär lite grann. Och det ena utesluter kanske inte det andra egentligen.
1: Så i, I grunden så kanske man kan säga att nej, skillnaderna behöver inte bli så där överdrivet stora. Men jag tänker att beroende på vem man har vid sin sida och vem som står och skriker och ställer krav eh, som kanske inte sitter i regeringen, Vänsterpartiet mm. har varit det senast, har väldigt stor makt att påverka rörelsen mm. i, i olika riktningar. Och nu har vi fått en väldigt vänsterdriven socialdemokratisk regering tillsammans med Miljöpartiet. Hade de istället haft sökt stöd ur centern och liberala så tror jag att vi mm. hade fått se en helt annan typ av politik. Mm. Som också hade känts nästan mer socialdemokratisk. Mm. Om ja, vi ser till det historiska.
2: Ja. Men man kan ju också säga att socialdemokraterna historiskt sett har ju varit storföretagarnas bästa vän. Kanske inte så mycket småföretagarna. Så att, eh, det är kanske inte ett naturligt perspektiv för dem alltid att titta till den enskilt minsta småföretagaren. Um, det finns andra partier tror jag som har liksom mer den kulturella bakgrunden. Hur ska jag kalla det.
1: Och om vi nu tittar på utspel som har kommit under valrörelsen så är ju ett av de stora S i rockärmen som Susanna drog fram här ungefär två veckor före valet. Alla föräldrar ska få en vecka ytterligare semester.
0: Familjeveckan! Och
1: staten ska mm. betala för det här och det är en kostnad på över 5 miljarder årligen. Mm. Det är stor, stor reform. Jättestor eh, reform. Särskilt
2: man, om man tittar på de indirekta kostnaderna. Ja. När vi pratar. Alltså jag har siffror ja, är... på 32-50 miljarder om året. i är indirekta ekonomiska kostnader.
1: Och det, och det första man kan konstatera om man företräder småföretagare. Det är att idag så har de jättesvårt att hitta rätt personal. Mm. En av de största utmaningarna är ju också då att om det försvinner personal som är rätt. För det här företaget, så mm. stiger ju det problemet och blir ännu större. Mm. Och de typerna av samhällskarkyl finns ju inte med i det här utan det är bara de direkta kostnaderna. Mm. Man har inte beräknat hur stora blir kostnaderna för alla dessa 500 000 företagare som också ska stå en stor del av notan. Mm. Men om vi nu analyserar det här utspelet, man förstår att man gör det. Man måste till och med någon liksom, stor bred reform som slår mot stora väljargrupper. Mm men samtidigt så vill man ju också göra analysen av vem är det som har drivit den här frågan, vem är det man flörtar med för man kan ju ofta se att här är liksom lärarförbundet och lärarnas riksförbund eller här är vårdanställda som har drivit eller?
2: Ja, men man kan väl säga att det finns kanske ingen jättestark –lobbygrupp på det sättet. Alltså man ser ju snarare Sveriges föräldrar– –som en väldigt stark väljarbas. Och man tänker sig maxtaxan. Liksom, det här ska vara... Liksom, ja. tax, det blev jättebra att man införde maxtaxan. Liksom man fick fler röster på det. Kanske inte första valet, men valet därefter. Så Jag tror att man, man liksom tänker sig så. Sen finns det ju organisationer, exempelvis– Majblomman som har drivit frågan om eh, att barn och föräldrar ledighet inte motsvarar varandra alltså att, att, att man har belyst problemet finns det ju lobbyorganisationer som har gjort um, Men är det... det här lösningen? Nej. Nej
0: Jag tänker att jag kan sticka in eftersom att jag inte har några barn men det låter ju inte så smart Hur, hur långt sommarlov har man egentligen?
1: Ja, tio, tio veckor? Ja, tio och en halv vecka räknar jag den här sommaren
0: och om man då tar ut alla sina lagstadgade
1: semesterveckor som... Ja, vi tar ytterligare en vecka som kompensation för att vi inte har övertid. Vilket många har. Så ja. är det är fem veckor lagstiftat.
0: Och då, tar man all, då bränner man allt på sommaren och ingenting på jul och så vidare. Inga andra extra. Då får man, då får man hälften.
1: Ja, om vi tänker att det är två föräldrar eh, som fortfarande är, liksom, tar det fulla ansvaret. Och så behöver det inte vara. Man kan vara ensamstående också. Mm. Om vi tar fem plus fem så återstår det fortfarande en halv vecka. Om vi tar all semester på sommaren. Och då får man inte heller alla... träffas ja, sin respektive... Inte en dag. Inte respektive. en dag får <laughs> Det får man ja, göra på kvällen. Och så kan du glömma liksom påsklov och eh, sportlov. Men alltså det jul, finns jul så mycket årslov. lov. Potatislov.
0: Ja, det är knappt man hinner vara i skolan, tänker jag.
1: Mm. Mm. Nä, men, och där, där tänker jag ju att, mm. att lösningen vore egentligen att vi ökar eh, antalet veckor i skolan. Mm. Men, men den frågan vill man inte ta. Och mm. det här är ju inte... Kommer föräldrar vara motståndare till det? Alltså jag har svårt att, att säga att jag skulle vara motståndare till om man kom och gjorde en reform som innebar att man ökade antalet veckor man går i skolan med fyra eller fem per år men för att det... stärka kunskapsresultaten.
0: Liberalerna har väl pratat om en extra timme om dagen? Mm. Jag tror snarare att det
2: är kortare dagar fast fler terminer.
1: Ja, vi, vi, vi löser nog inte det. Men, mm. men jag tänker bara som reform betraktat.
2: Ja, sen tror jag just det här längre, längre skol... Terminer är kanske inte en jättelätt äh, reform att driva igenom. Vi har ju lärare. Kanske, lärare. Lärarna avtalen. kanske inte är helt glada för detta, nej. De mm. tycker att de jobbar rätt mycket än som de gör. Äh, och kanske inte vill jobba mer. De tycker att loven blir en, en form av kompensation för att de jobbar mer än 40 timmar i veckan under resten av året. Äh, och de är ganska starka lobbyister. Sen kan man ju också tänka sig att det är ganska många föräldrar som inte vill att barnen ska gå med i skolan heller. Eh, trots att väldigt många föräldrar kämpar med det här och får ihop liksom, tiden för loven och ledigheten.
1: Och, och, och där är ju lärarna alltid på att säga att vi måste öka lärarykets status i högre löner. Så Det finns en enkel lösning på att höja sin lön och det heter jobba mer. Här får ni en magiska <laughs> möjlighet. Ni ska jobba fyra veckor till om året. Eh, slippa vara, hur många veckors semester har man som lärare Nu kommer jag få på, på tassen Ja, här. nu känner jag det men, ja. men det är i alla fall mer än dubbelt så mycket Som en vanlig människa
0: Ja, ja det är många semester det, är mer det, kan vi, det kan vi ju ja. eh,
1: Så att, då är det klart att då ska man inte ha Lika hög lön som vanlig människa <laughs> om, man, om man jobbar mindre Men nu börjar vi tassa Är det någon
2: som vill kommentera här Eller ska vi ta nästa fråga <laughs> Nej men, Nej men tanken är väl som sagt att de har lite längre arbetsveckor under terminerna.
1: Ja, men hur många har inte det? Alltså, det, är det, ja. alltså, det är väl det vanligaste. det är argumentet. Hur många jobbar på riktigt väl, 40 timmar? Ja. Nej men
0: inte så många. Nej. Nej.
1: Så, så att det, det blir ju en schimär allt mm. det ja. mm. Välkommen in med kritik. För dig som vill kritisera, skicka in klagomål. Så gör ni det enklast på hashtag Företag på den. På Twitter och på Instagram.
0: Hoppas att det blir en storm nu. Ja,
1: gärna. Ja, så sprid det här. Gör som, som många av de politiska underrörelserna. Sprid det här inlägget och skriv vilket sekundslag de ska lyssna på. Sprid det bland alla lärare och ber dem att bomba hela podden med kritik. Varsågod. Varsågod.
0: Ja.
1: Om vi går vidare och tittar på andra typer av reformer som har kommit så har Centern lanserat ett förslag där man under de kommande fyra åren vill satsa 6,4 miljarder kronor på att få bort löneskillnader som fortfarande existerar mellan män och kvinnor i staten. Är det här rätt väg att gå för att minska skillnaderna?
2: Så Ska man minska skillnaderna, alltså de löneskillnader som faktiskt finns så måste det ju finnas pengar. Och eh, staten eh, ja, betalas ju av skatteintäkter. Så att man måste ju hämta pengarna från budgeten.
1: Och där har du ju grunden i det, liksom det svenska systemet med att löner går bara upp. Trots att produktivitet både kan gå upp och ner. Mm. Och det borde vara lika hög sannolikhet för upp som nedgång mm. i produktivitet. Men ändå så finns det bara ett läge. Och det är upp eller i värsta fall oförändrad lön. Mm. Mm. Vilket går emot hela systemet. Mm. om man inte uppfinner någonting som heter inflation. För då skulle man kunna teoretiskt göra att vi i snitt får 2 sämre lön om vi får noll. Mm. Då funkar ett sådant system. Men det hela, hela den svenska modellen tycker jag utraderats när inflationen har varit frånvarande. När vi kommer ner på ett nollinflationsläge så sabbas hela modellen.
0: Mm. Intressant.
1: Och då kanske vi måste börja ta en diskussion om ska även lönesänkningar. Och nu blir det så här... oh, nu blir det ett panikavsnitt här. Mm. <laughs> eh, så här, är knappt, Men, men det, är, det, är inte, det är inte en orimlig tanke att en lön kan sänkas på upp, upp till 2%. Om man har på förhand ställda prestationskrav som har bedömts av facket som är rimliga i förhållande till det arbete och den lön man uppbär. Mm. Lev man inte upp till det och facket säger att ja, så är det faktiskt. Här har man brustit i sin prestation. Mm. Problemet, och jag inser ju det, det är att just mäta det här. Den subjektiva frågan. Men rent teoretiskt så, så vore det lämpligt. Och då tänker jag, då hade det varit väldigt lätt att komma åt de här problemen. Genom att faktiskt börja se på hur fördelar man. Den lönesumma mm. som kommer varje år. Utan att politiken behöver komma och kasta pengar. Och säga att, jo men höj bara lönerna. För det är det mm. man säger. Mm. Höj lönerna för kvinnorna. Så att de kommer mm. upp på samma höga nivå mm. som männen i genomsnitt. Istället för att tänka, nej men sänk lite försiktigt på männen. Och öka lite mer på befintliga löneutrymmen mm. på kvinnorna. Så mm. kan man också komma precis samma sak utan de 6,4 miljarderna. Om det nu är det man vill. Mm. Och det borde finnas en grund för det. Om det finns... En, en, om det inte finns en skillnad i prestation. Så finns det en grund för det, mm. Att göra på det sättet. Men det är svårt.
2: Det är jättesvårt. Ja. Ja. För att alla tycker ju att de försädar högre lön. Det är ju ett slags grund. Ja. <laughs> Även om inte alla kanske gör det. Så utgår man från sig själv. Så tycker man ju det att jag är värd min lön.
1: Men, men gör alla det. Är det inte en och annan som, som går och... Tänker när man går till jobbet. Bara, när ska jag bli upptäckt? Jag tror att det är många som tänker så. Mm. Ja, eller?
0: Men det har ingenting med lönen att göra. För det är någon slags annan känslobarometer mm. tror jag. Att, nej, men, och, den, och då ska jag och nej. Alltså, mm. det, det är helt andra saker som spelar in. När men, man ska, men
1: ska politiken blanda sig i? Det är väl den viktiga frågan här. Ska man blanda sig i det som man säger. att Här har vi parter som ska göra upp. Mm. Om det här, du har SKL på ena sidan. Och sen har du... Eh, fackförbund på andra sidan som ska ja. förhandla. Fast
2: staten är ju arbetsgivare i det här fallet. Så att, mm. ja. så att den, staten är ju en part också. Det är ju det som blir lite knepigt här.
1: Ja. Och, och det, det man kan tänka sig det är ju att bara ge. Alltså du, kan ju, du har ju regleringsbrev på alla mm. myndigheter. Du kan ju bara skjuta till pengar och säga att vi vill som ägare av de här verksamheterna mm. se att skillnaderna försvinner. Mm. Eh, här finns lite extra anslag eller mm. inga anslag alls men vi vill se att de försvinner. Lös det bara. Mm. Så hade jag kunnat säga som ägare. Mm. Det är sällan man kanske bara skjuter till nya medel. De måste komma någonstans ifrån tänker jag. Så är det. Mm. Men vi får se. På fredag den sjunde i nionde. Så är det den stora partiledardebatten i SVT. Då har även företagen kallat in klockan sex till en företagarpolitisk och näringspolitisk debatt med de ekonomiskt politiska talespersonerna och då undrar jag om du kan ge några tips eller tricks eller någonting som jag borde ta med mig till den utfrågningen och grilla de här personerna särskilt på och jag ska lägga till att flera av dem har känt en frustration för att de inte har fått komma ut i den här valrörelsen de som grupp har i princip inte fått stå och debattera, senast vi gjorde det Ja, det var också i ett sammanhang där, där företagen var med. Det var Åre Business Forum i april. Mm. Då hade vi de ekonomisk-politiska talets En och en halv timme, DGI sände mm. live. Men de har inte synts. Nej. Det är bara partiledare. Precis. Vad ska vi tänka nu? När vi har de främsta experterna inom partierna. När det faktiskt handlar om det. Den ekonomiska politiken och företagarpolitik. Mm. Vad är det vi ska grilla dem på.
2: Nej, men då, då tycker jag det här att vi får trycka här. Vad vill ni konkret göra? Inte bara det här, liksom, upprepa hygienfaktorerna. Att vi vill ha enklare. Liksom. Bättre ha vård. Hur? Det tar vi ja. sen. Vi ska vara bättre vård. <laughs> ja, alla vill ha bättre vård. Alla vill ha regelförenklingar. Alla. Ja, men mm. det, det finns ju ingen som säger emot det riktigt. Uh, men det är liksom mer hurigt.
1: Så hur alltså? Det verkar vara en bra idé och då tänker jag, regelförenkling, då skulle man kunna ställa frågan vilka konkreta förslag har ert parti för att stoppa den skenande regel som vi ser bland landets företagare idag? För ingen verkar vilja se att den ska öka ändå visa Tillväxtverkets studier att kostnadsökningstakten ligger på 1,2 miljarder årligen. Vilka är era bästa förslag? Hur tänker ni lösa det här? Andra typer av frågor som skulle kunna vara intressanta för den här debatten att ställa?
2: Ja, det handlar ju om kompetensutveckling och matchning på arbetsmarknaden. Det är ju samma sak här. Alla pratar om att matchningen måste bli bättre. Alla pratar om att det är ett jättestort problem. Men rent konkret, hur tänker man göra för att förändra systemen? Alltså, vi har ju system idag som är... Gjorda lite för en annan arbetsmarknad. Alltså, vi har ett studiemedelssystem till exempel. Som är gjort för att man ska utbilda sig i 20-årsåldern. Och sen ska man liksom ha den utbildningen. Och man ska liksom arbeta med det jobbet som man har utbildat sig för i resten av livet. Och så ser ju inte arbetsmarknaden ut idag riktigt. Vi kommer att behöva byta jobb ganska många av oss. Byta liksom inriktning och karriär ett par gånger under yrkeslivet. Och det kan ju innebära att man måste... Utbilda sig eller gå någon kurs eller ja, eh, kanske inte så länge men det måste finnas någonting emellan ibland. Veckan före valet så kom komvuxutredningen eh, med förslag om att man ska ändra antagen till komvux. Eh, och där pratar man om att man inte ska prioritera de som har lägst utbildning utan de som har fel utbildning. Och sen kan man ju diskutera lite hur man ska mäta det här med fel utbildning och vem. De som alltså behöver utbildning mest ska prioriteras i antagligen. Och frågan är hur man ska mäta det för det kanske inte blir så lätt.
0: Ja där hade inte jag velat sitta av den som avgör. Nej. Jättesvårt.
1: Nej men samtidigt så öppnar det ju upp för en rörlighet. För det är det stora problemet på den svenska arbetsmarknaden att rörligheten är för dålig. Mm. Och det gör ju att säkert många sitter kvar på ett arbete som man egentligen inte fullt ut trivs på. Mm. Eh, liksom eldunderstöd av våra lasregler där man tänker... Mm sist in, först ut, bara, mm. fast jag har varit anställd här länge så jag sitter tryckt i båten mm. och själva verket så är inte la speciellt starkt om det väl kommer till kritan om det är så att du har fel kompetens Precis. då kommer du att kunna ta sport ändå mm. så att det viktiga är ju att man själv känner en glädje på jobbet och att man ser att jag passar väldigt bra ihop med den organisation som jag arbetar för just nu, finns mm. inte den kärleken då kommer det aldrig bli några framgångsrika resultat men jag vill hävda att vi har idag ett system som gör att man skapar den här fingerade kärleken. Ungefär som förr i tiden när äktenskapet. Man höll ihop bara för att alternativet var så dåligt.
0: Ja, Nej, men det är ju skräck ja. i alla fall alltså på stora bolag. Vi måste ju utbilda personer så att man, man har en vilja efter att... Ja, ny kunskap och nyfikenhet är det som styr istället för att man har ett jobb och sen så har man resten av livet.
1: Det här är jag mötte en, en företagare som var rädd just för vad händer om man ger sin personal väldigt mycket utbildning. Och sa han, ja, men vad händer om jag investerar väldigt mycket i min personal. Och sen får de en högre kompetens och så byter de jobb. Och så har jag får fått ta kostnader för det. Men då brukar jag vända det till motsatsen och säga, ja, men tänk om du inte ger utbildning till din personal och så stannar de. Mm. Alltså det är ju mardrömsscenariot tänkt att sitta med personer som bara devalveras kunskapsmässigt och som fortfarande jobbar kvar hos dig. Så att alternativet för skräcke så se till att kompetensutveckla din personal. Lagom helt enkelt. Ja, lagom, <laughs> precis så att de inte drar.
0: Ja, men man har ju också ett personligt ansvar som anställd att man måste se till att okej, okay, men vad är min plan om tre år eller fem år? Och vad vill jag? Och ligger det jag gör idag i linje med det? Så att det är en blandning. Det kan ju inte heller bara vara upp till din arbetsgivare att, att se till att du ska fortsätta kompetensutbilda eller utveckla det. Nej. kombination. Mm.
1: Men nu tänkte jag att vi avslutningsvis ska få tippa eh, vad tror vi att vi kommer att ha för regering efter valet mm. vi kan nog ena som om att det kommer att ta lite längre tid än vanligt eh, och det kommer att vara mycket tjuv och rackarspel men vad tror vi om utfallet Emma vill du börja?
0: Ja,
2: <laughs>
1: ja men man kan, ju
0: säga, man kan ju också prata om lite olika alternativ, man behöver inte bara ja, säga ja, ett Sen, vad,
2: vad är de mest troliga scenarierna? Alltså det troligaste är ju kanske att den nuvarande regeringen sitter kvar. Man sitter still i båten lite grann.
1: Så Löfven som statsminister bedömer nu som mest sannolik?
2: Alltså, ja. Alltså det, det kommer ju bli jättesvårt att bilda en ny regering. Det vet vi. Alltså allting handlar ju faktiskt om vad blir det för siffror på valdagen? Alltså vilket block kommer bli större än det andra? Um, Löfven har ju sagt att han kommer att klamra sig fast Kristersson
1: <laughs> <Och> <laughs> tänker jobba in i kaklet för att ta över oja, oh mm.
2: oh ja. det kommer han att göra um, och det, det beror, handlar väl ganska mycket på vem han kan få stöd för sin regering i så fall och hur mycket röster alliansen får mm. um, vi vet ju att centerna och liberalerna inte är så förtjusta i någon form av stöd från SD på något sätt. Mm. Vi vet ju också att eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte tänker sig liksom, någon form av stöd från SD. Men de får ändå stöd från Vänsterpartiet som det har gått bra för i valrörelsen. Um, så att ja, det är, um, allt kan hända, känns det som, i, i de här regeringsförhandlingarna lite grann. Och, men det enda som jag alternativ som jag utesluter- det är att SD kommer att hamna i regeringsställning. Sen kan mm. de ju få inflytande över regeringspolitiken. Det kan vi inte utesluta.
1: Men nu svarade du nästan som en politiker. <laughs> det, var inte mycket, <laughs> jag det var inte mycket svar där. Nej. Och, och om jag tittar eh, nu på oddsen- mm. eh, så kan jag ju se att det mest sannolika enligt eh, Bettinginstituten. Där vi då har ett få tal dagar kvar. Det är att vi får en alliansregering. Där får du 2,85 gånger pengarna. Mm. Eh, näst troligast. Jag kan inte säga att det är näst troligast. Mm. Eh, ja men, men det är det. Och sen så på 1,9 gånger pengarna. Så det är inte långt ifrån. Så har vi en SMPV. Konstellation. Mm. Det behöver inte vara en regering. Ja. Mm. Alltså det
2: är ju ingen hemlighet kan man väl säga att, att det har ju gnisslat rätt mycket i samarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet de här fyra åren. Mm. Uh, och jag kan ju tänka mig som sagt att Socialdemokraterna skulle ju inte tacka nej till en, en konstellation som snarare bestod av SL och C. mm
1: -hmm. Nej, nej den, och det, visst känns det som att under valrörelsen så har man mjuknat i sin retorik från Sämten och Liberalen. Man har inte varit lika fylld av attacklust mot som för ett år sedan bara.
2: Nej, och man har ju öppnat för liksom att det kan finnas möjligheter till förhandlingar. Mm. Jag tror inte man utesluter det. Eh, sen säger man ju att vi vill bilda regering med alliansen funkar inte det så kanske och man kan ju alltid komma med och säga så här men för landets skull vi behöver ta vårt ansvar, vi behöver en fungerande regering och sådär, så, där. så att jag tror mitt tips är ju att efter valet så kommer förhandlingarna bli intensiva och långvariga men att alla alla kan nog tänka sig ganska många typer och konstellationer sen finns det ju mer eller mindre roliga konstellationer tänkbara konstellationer mm. En bra konstellation kanske för Sverige hade varit Moderaterna och Socialdemokraterna.
1: Mm. Men, men. Inte så troligt. Nej, ja, för jag tänker lite grann. Ja, men det hade varit rimligt i eh, Stockholm att tänka att vi skulle starta Stockholms fotbollsklubb. En sammanslagning av AIK Djurgården och Hammarby. <laughs> det hade bli en jättebra klubb. Alltså internationellt ja. hade det kickat ass. Ja. Stockholm FK. Men nej, jag tror inte det. Mm. Och det hade varit eh, rent skadligt för de partiorganisationerna som sådana. Mm. Eh, men vi, jag kan ju se skärmen i det. Mm.
0: Men S och M? Ja.
1: ja, nej. Men ja.
0: Jag röstar ja för det?
1: Ja, ja absolut. Ja. Men nej. Mm. Okay. Eh, men då tänkte jag göra ett så här episkt eh, radioklipp- eh, du vet en sådana där klipp som man kan plocka fram i efterhand. Och säga han sa det redan då. Mm. Och annars så glömmer man det bara. Händer det inte då bara låter man det gå obemärkt förbi. Eh, men händer det så kan man plocka fram det. Och så kan man, kan man vara som Nosferatu. Eller som liksom förutspår domedagen. Varsågod och, och du inte. Varsågod. Så här. Vi kommer att få en alliansregering efter valet Ulf Kristersson bildar regering. Vi kommer att SD så står vid sidan av och som inte för några regelrätta förhandlingar med alliansen som är livrädda för att tappa centern och liberalerna. Men de är väldigt tydliga via media vilka krav de ställer. Man kommer från alliansens sida att säga att vi har inte tagit någon som helst hänsyn till det, men vi har gjort bedömningen av att SD kommer inte att rösta på ett samfällt till exempel budgetförslag från de tre övriga partierna. Eller det kommer ju ändå i slutändan vara att det står mot Socialdemokraternas budget mot alliansens. Nej så av, av det skälet så tror jag att det blir en alliansregering men att det funkar för höstbudgeten. Det funkar för vårändringsbudgeten men höstbudgeten 2019, där smäller det. Där bestämmer sig SD precis som man gjorde hösten 2014 för att nej det här är inte okej, nu sätter vi oss på tvären. Och så utlöses en regeringskris. Och då är frågan hur långt har normaliseringen av SD nått i det läget? Och jag tror att normaliseringen om den hade nått väsentligt mycket längre än vad den har gjort idag. Om vi bara tittar på det senaste året så har det hänt enormt mycket när det gäller allmänhetens syn. Om vi ser på förtroendet för Jimmy Åkesson idag som partiledare så är det... Två procentenheter ifrån. 29% känner förtroende för Jim Åkesson. 31% känner förtroende för vår statsminister. Mm. Alltså det är skrämmande. Mm. 35% känner förtroende för Ulf Kristersson. Som har de högsta siffrorna i den här mätningen. Mm. Det skiljer 6 procentenheter. Det är ingenting. Och det gör att då tror jag att vi står inför ett läge. Där SD kan komma att börja kräva en regeringsposition. Och då är frågan. Där törs jag inte säga, hur kommer mm. de andra partierna att ställa sig? Allting handlar om vad allmänheten och opinionen kommer att säga i det läget. Och om det händer att SD kommer in, då tror jag att deras förfall börjar. Precis som det gjort i de flesta andra europeiska länder där motsvarande partier har tagits in i regeringsställning. Mm. Då börjar det Och då börjar man successivt urholka till att bli ett marginalparti som kanske mm. på två, tre val kommer att försvinna.
0: Man hinner göra mycket skit på två, tre Mandatperioder dock. Mm.
1: Ja, men det behöver inte vara så att man sitter i regeringsställning mer än de tre åren och då har bevisat sig, så att säga, eller obevisat mm. sig.
2: Mm. Alltså problemet idag är ju att det finns ganska stora hål i SDs politik. De har ju liksom inte ett heltäckande politiskt program som övriga riksdagspartier. Um,
1: så som om de skulle ha ensam majoritet så skulle du känna oro? av flera skäl kanske <laughs> ja, flera ja. Skäl. Men,
2: men framförallt så saknar de ju svar på väldigt många frågor mm. uh, och inte minst inom näringspolitiken skulle jag vilja säga alltså, mm. hittills har det ju deras, alltså, deras stora svar på allting är ju liksom att förändra invandringsmigrationspolitiken och skriva på de knapparna lite grann men det funkar ju inte. Jag menar, Sverige kanske behöver mer arbetskraftsinvandring snarare än mindre. Är,
1: jo, men där är de mer liberala än Socialdemokraterna. Och mm. det här förvånade mig när jag stod i debatten mm. uppe i år i april. När Sverigedemokraterna går till attack mot Socialdemokraterna och kritiserar mm. deras hårda linje när det gäller arbetskraftsinvandring. Mm. Och uttalar sig att vi behöver mer människor som invandrar till Sverige av arbetsskäl. Mm. Inte färre. Och mm. er politik från socialdemokratiskt håll det är att bygga upp murar som skapar problem för Sverige när det mm. gäller kompetensförsörjningen. Alltså det var en helt annan typ av inställning från partiet. Det hände någonting mm. för fyra, fem månader sedan där man började föra en annan typ mm. av retorik.
2: Och samtidigt är det ju så att har du kommit hit som flykting eh, så ser man ju inte riktigt deras kompetens av de som kommit hit. Mm. Det är en
1: väldigt stor skillnad där i deras mm. synsätt på det. Mm. Ja, men det där var min... Min episka spaning, vi får se om den bara ska glömmas bort helt och hållet eller om den kommer plockas fram ett år senare och så blir man, eh, ja, vad kallar man det, För, förklarad. Stort. Dubbad till Dumme. ridare
0: av Företagarpodden. Ja. Men det kan vi väl veta redan om, om ett par avsnitt, tänker jag.
1: Jo, fast det är just det här att de faller. Regeringen faller. Först eh, efter ett år. Ja, först mm. efter ett år. Det är det som är egentligen det unika.
0: Men ni kära lyssnare, ni är med oss då som nu.
1: Mm. Julia, vill du säga någonting?
0: Jag vill säga som så att gå och rösta. Rösta inte blankt och rösta inte på ett parti som tar tillbaka eh, rättigheter för alla som inte är vita cis-män ungefär 500 år eh. Ni förstår säkert vilket parti jag syftar på. Det är min personliga privat åsikt och den behöver inte spegla företagen på den. Men jag vill ändå säga den. Det blir ett spännande val och som sagt, vill ni vara med på valvaken så vet ni vart ni vänder er. Och då får ni hänga med mig och Günther och äta de här korvarna på slutet också. Det blir spännande.
1: Mm, och vi bjuder även i sändning in, Emma, eh, om du inte har bestämt redan nu eller har uppdrag på valvakskvällen... Så är du välkommen till Handelshögskolan klockan 18-23. Där vi kommer att ha en stor samling med 3-400 gäster på plats. Mm. Med det så säger vi återigen tack till Emma Wange. Som bland annat är inrikespolitisk expert och debattredaktör på Dagens Samhälle. Tack för att du kom till Företagarpodden. Tack. Och vi ska säga att podden den har spelats in i poddrummet. Men framförallt förberedts av David Hagen. Mm. Och klippningen. Den är gjord av Linda Auna Pedvang. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej Ja, ja, ja!